Kada je bio u Korintu, apostol Pavle je napisao pismo ili poslanicu Rimljanima, odnosno skupštini u Rimu. U Rimu je postojala skupština ili grčki, kako se to kaže, sinagoga, koja je okupljala ne samo judejice, odnosno jevreje, koji su prihvatali Isusa za Mesiju, nego je u svoje redove, u svoje krilo prihvatala i pripadnike drugih naroda, kao što je to i zapisano u svetim spisima, da su vrata Božeg naroda svima otvorena. I apostol Pavle je imao veliku želju da ode u Rim. Ta želja mu se, kao što smo videli, ispunila. Ali dok je bio u Korintu, on je napisao pismo Rimljanima, braći u Rimu, i oni su čitali to pismo i sve to što je on tu zapisao, gde je on objašnjavao važnost razumevanja teologije, važnost razumevanja svetih spisa, važnost razumevanja žrtvenog sistema, važnost razumevanja toga ko je Mesija i koja je njegova uloga u Božjem planu spasenja. Ljudi su u to vreme, kao i kroz celu istoriju, uključujući danas, religiju svodili na određenu formu. Treba da se uradi ovo, treba da uradiš ovo, da uradiš ono i ti si ispunio svoju religioznu dužnost. Ljudi nisu razumeli, kao što ni danas ne razumeju, šta je pozadina svega toga što rade, nego to rade bez razmišljanja, kao što i jedu bez razmišljanja, ne razmišljaju o tome šta jedu, kao što i piju bez razmišljanja, kao što rade mnoge druge stvari bez razmišljanja. I kako je rekao jedan autor, razlika između pobožnog čoveka i nepobožnog, ili čoveka koji je na Božoj strani i onoga koji nije na Božoj strani, je u tome što onaj koji je na Božoj strani veruje svojim očima i svojim ušima. A onaj koji nije na Božoj strani, on veruje stručnjacima, on veruje autoritetima. Drugi misle za njega. On ne veruje svojim očima, on ne veruje svojim ušima. To što čita i što sluša, on ne veruje, nego mu neko drugi to tumači. I to je tragedija čovečanstva kroz celu istoriju. I Pavle u Rimljanima poslanici tom pismu im govori o tome da moraju da misle o tome što čitaju, o tome što rade. Da razmišljaju o svim tim obredima koje upražnjavaju. Nigde Pavle ne kaže da je to ukinuto, nego kaže da o tome treba da se razmišlja. Neće ispunjavanje obreda i ceremonija učiniti da se čovek približi Bogu. Ako o tome ne razmišlja, ako to ne razume. Svrha obreda i ceremonija i svega onoga što je zapisano u svetim spisima je da ljudi razumeju ko je tvorac, kako on planira da spasi čovečanstvo, 
da spasi ljude, da se razume kako sistem funkcioniše, nebeski sistem. I namera apostola Pavla je bila da ta skupština u Skupština Božjeg naroda u Rimu se proširi i da ta vest o Božjem planu spasenja se proširi na celu Italiju i da se kasnije proširi i dalje, na Španiju i na druge zemlje. I krenut ćemo da čitamo Rimljanimu poslanicu. Prvo pogledaj, tekst kaže... Pavle, sluga Isusa Hrista, pozvan za apostola, izabran za propovedanje Božje dobre vesti, ili grčki evanđelje, evanđelje je grčka reč, koja znači dobra vest. Bog ima dobru vest za čovečanstvo koje strada, za moralno postanulo čovečanstvo. Znači, pozvan za apostola za propovedanje Božje dobre vesti, koju je Bog unapred obećao preko svojih proroka u svetim pismima. Znači, Božja dobra vest je unapred najavljena. On je samo podsjećan nešto što je već najavljeno u svetim pismima. Znači, dobra vest koju je Bog unapred obećao preko svojih proroka u svetim pismima o svom sinu koji je po telu Davidov potomak Ako je snagom duha svetosti bio proglašen Božim sinom, kad je bio vaskrsnut iz mrtvih o Isusu Hristu, našem gospodu, preko koga smo primili blagodat, reč blagodat doslovno znači Milost. Nešto što čovjek nije zaslužio. Znači, preko Isusa Hrista, preko koga smo dobili blagodat ili milost, ili nešto što nismo zaslužili. Znači, preko koga smo primili milost ili ono što nismo zaslužili blagodat i apostolstvo. Apostol je isto grčka reč koja znači učenik. Znači, primjeli smo da budemo Boži učenici, Boži sledbenici, Boži sinovi. Kaže, da bi na slavu njegovog imena svi narodi stekli veru i bili mu poslušni. Znači, svi narode, nije to uključeno samo i judejskom ili jevrijskom narodu. A među njima ste i vi pozvani da pripadate Isusu Hristu, svima Božim voljenima koji su u Rimu, pozvanima da budete sveti. Pozvani ste da budete sveti. Kako ćete da budete sveti? Samo je Bog svet. Čovjek može da bude svet tako što se okrene Bogu, tako što živi ispravno, tako što veruje Božim obećanjima i onda sveti duh nadahne čovjeka. Sveti duh se useli u čovjeka i onda čovjek postaje svet. Čovjek sam po sebi nije svet. Ali kada neko ko je svet, a to je Bog, se useli u čovjeka svojim svetim duhom, onda čovjek postaje svet. On nije savršen. On 
treba da izgrađuje svoj karakter da bi dostigao savršenstvo. Ali samim tim što želi da se izgrađuje sveti duh, radi na njegovom karakteru. I on ima kategoriju svetosti. Jer je Bog prisutan u njemu, u njegovom biću. I Bog radi sa njim. I zbog Božeg prisutstva on ima kategoriju svetosti jer Biblija jasno kaže da je samo Bog svet. A mi možemo da budemo onoliko sveti koliko smo povezani sa Bogom. Kaže, blagodati mir od Boga našeg Otca i od Gospoda Isusa Hrista. Blagodati mir. Milost i mir. Šta on priziva na njih? Priziva i mir. Najvažnija stvar u životu svakog čoveka. I priziva Božju milost. Za nas grešnike. Zaslužili smo smrtnu kaznu, ali je Bog milostiv. I on nam daje kao dar svoju milost ako hoćemo da je prihvatimo. Ako nećemo, nema problema. Šta izaberemo, to ćemo dobiti. Osmi stih. Najpre zahvaljujem svom Bogu preko Isusa Hrista za sve vas, jer se o vašoj veri govori po celom svetu. Ti pobožni rimljani su bili poznati po celom tadašnjem civilizovanom svetu. Rimskoj imperiji. Jer sve dok mi je Bog, kome svim srcem služim, propovedajući dobru vest o njegovom sinu, da vas uvek spominjem u svojim molitvama, moleći da konačno uspem da nekako dođem k vama ako bude Božja volja, jer čeznem da vas vidim, da bih vam dao kakav duhovni dar da ojačate, to jest da se uzajamno ohrabrimo ja vašom verom, a vi mojom. Dakle, Pavle još nije otišao u Rim, ovo piše iz Korinta. A ne želim da ne znate, braćo, da sam mnogo puta nameravao da dođem k vama, ali do sada sam bio sprečen da i među vama uberem kakav plod kao i među ostalim narodima. Da ubere plod. To su plodovi duha. Lep karakter. Neko može da dođe u očinjak da ubere plod sa svog drveta, a negde čovjek može da dođe pa da ubere plodove duha. Čovjek koji radi sa Bogom u projektu stvaranja dobrih ljudi i onda dođe na određeni teren, duhovno gledano na određenu njivu, gde rastu stabla, gde rastu ljudi. I ti ljudi su nekada bili stabla koja nisu rađala rod, ljubaznost, požrtvovnost, gostoljubivost, krotost i tako dalje, ljubav. A sada počinju da rađaju takve rodove, od kojih svi oko njih imaju veliku korist, duhovnu korist, koja je najvažnija. I onda kaže da ja dođem da uberem neki plod, da vidim rodove duha, plodove duha, kako se vaš karakter promenio na bolje. Da vidim Boži karakter u vama. Dužnik sam i Grcima i ostalim narodima i mudrima i neukima. Otuda moja žarka želja da i vama u Rimu objavim dobru vest, 
Naime, ne stidim se dobre vesti. Iako ga mnogi proganjaju zbog toga što priča, on se toga ne stidi. Ona je Božja sila koja donosi spasenje svakome ko veruje. Najpre judejcu, a onda i grku. Grci su simbol ne znam, božaca, poznati kao trgovci. I grčki jezik je bio kao danas engleski jezik. Jezik trgovine, najpoznatiji jezik koji se koristi u Rinskom carstvu. I sveti spisi su se prevodili, najprej su prevedeni na grčki. I to je ošto to je bilo poznato, znači, prevedena je ta septoginta i oni koji nisu znali hebrijski čitali su taj grčki prevod koji nije sjajan, ali je mogo da se koristi. Znači kaže, dobra vest je Božja sila koja donosi spasenje svakome ko veruje, najprej judejcu, jer judejci mogu da čitaju na svom maternjem jeziku, a onda i grku. Znači ostalima koji ne znaju hebrijski mogu da čitaju grčki, grčki su svi znali. Jer putem dobre vesti Božja pravednost se otkriva ljudima zbog njihove vere i to im jača veru, kao što je napisano, a pravednik će živeti zbog vere. Putem dobre vesti se ljudima otkriva Božja pravednost. Bog je optužen da je nepravedan od strane Sotone i njegovih sledbenika. Da je on tiranin, da on ubija ljude, da je on ljudima onemogućio razvoj, ukinuo im razne stvari i tako dalje. Pa su oni, eto, mučenici izbačeni sa neba, nemaju pristup trećem nebu. Međutim, Bog objavljuje se u pravednost. Preko ove dobre vesti, preko Isusa Hrista. I sad kaže, jer putem dobre vesti Božja pravednost se otkriva ljudima zbog njihove vere i to im jača veru, kao što je napisano, a pravednik će živeti zbog vere. To je tekst koji je ranije zapisan u svetim spisima. Pravednik će zbog vere biti živ. I sada ovde Pavle govori o tome što ljudi ne razumiju. Šta znači opravdanje verom? Ne spasenje verom, nego opravdanje verom. Kaže, ja sam o tome pričao, a pravednik će živjeti zbog vere. Znači, ko je pravedan? Pravedan je onaj koji je pred Božim sudom pravedan. Svi su počinili greh, svi su osjeđani na smrt, svi su nepravedni pred Božim sudom, ali Bog šalje nekoga koji će da plati za naše grehe, da bismo mi pred Božim sudom bili pravedni. Znači, čovek prinosi životinju u stara vremena, koja je čista, koja nema nikakve mane, stavlja ruke na nju, ispoveda svoje grehe, tigresi simbolički prelaze na životinju, ta životinja se kolje, tigresi nestaju. On veruje 
na njegovi gresi nestaju i da je on pravedan pred Bogom. Znači, on je pravedan sada pred Bogom. U ovom slučaju imamo Isusa Hrista koji se žrtvao da bi platio otkup za nas, da bi, da bi platio kaznu koju mi treba da dobijemo i sada smo mi pravedni pred Božim sudom. Mi smo pravedni pred Božim sudom. Mi smo opravdani pred Božim sudom. I taj žrtveni sistem, mnogi aspekti tog žrtvenog sistema ukazuju na tu Hristovu žrtvu i na taj aspekt Božeg plana spasenja. Ukazuju i na druge neke aspekte. Znači, mi smo opravdani pred Božim sudom i ako verujemo da je Bog dao otkup za nas, mi onda možemo da budemo živi. Ako prihvatimo tu taj, tu blagodat, kako piše u ovom prevodu, odnosno Božju milost, odnosno Božje, odnosno nešto što nismo zaslužili. Ako verom to prihvatimo, da je Bog dao za nas otkup, onda imamo mogućnost da budemo živi. Da ne idemo u smrt, kao što bi trebalo da se desi ukoliko neko ne bi platio za nas. Kaže, Boži gnev, 18. stih, Boži gnev se izliva s neba na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji nepravedno potiskuju istinu. Postoji ljudi koji odbacuju istinu, koji odbacuju Bože istine. Jer im je očigledno ono što se može znati o Bogu. Bog im je to učinio očigled, očiglednim. Znači, Bog je svuda dao dokaze u svom postojanju. Ali oni to, oni to namerno odbacuju. Oni odbacuju. Oni neće da prihvate jednostavnu poruku jednostavne istine koje je Bog dao. Jer, jer njegova nevidljiva svojstva, naime njegova večna moć i božanstvo, jasno se vide još od stvaranja sveta, bude, budući da se prepoznaju po onome što je stvoreno, tako da ti ljudi nemaju izgovora. Gde god se okrenete, vidite čuda Božeg stvaranja. Čuda Božeg stvaranja. Ljudi su fascinirani delima ruku čovečih, kompjuterima, telefonima, kamerama. A kad izađete u prirodi svaki list, svaki insekt, svaka životinja, je milijardama i milijardama puta složenije nego bilo šta što su ljudi napravili. Ona nevidljiva bakterija je složenija nego bilo koji kompjuter ili kamera. Ili bilo šta što su ljudi napravili. Znači, Bog se svuda otkriva. Tako da niko nema izgovora. <kuh> Kaže, jer premda su upoznali Boga, nisu mu kao Bogu iskazali slavu ni zahvalnost, nego im je razmišljanje postalo isprazno i nerazumno, srce im se pomračilo. Odbacili su jednostavnu poruku koju je Bog dao i onda su postali pomračenog uma. Tvrdili su da su mudri, ali su postali bezumni i zamenili su slavu neraspadljivog Boga likovima načinjenim po obličju raspadljivog čoveka i ptica i četvronožaca i gmizavaca. Znači, ljudi su postali bezumni, umjesto da poštuju Boga koji je sve stvorio. Šta je predmet danas obožavanja čoveka? Delo ruku čovečih. Mrtvi predmeti. Sjećam se kad se vozim kolima negde, pa ispred je onaj 
ona prepreka na putu koja se zove ležeći policajac. Znate kako ljudi, kad dođe ispred ležećeg policajca, uspori auto, vozi 5 km na sat, polako ide. Da ne ošteti amortizere. Kako pazi svoj auto. Kad bi 1% koliko pazi svoj auto, pazio na svoje zdravlje, na svoj život i na svoj karakter. Koliko ljudi pazi o svojoj kući, o svom nameštaju, o zavesama, lusterima, tepisima. A koliko ne pazio o svom zdravlju, o svojoj deci, o svojoj porodici itd. I šta je predmet obožavanja? Mesto da Boga obožavaju i da ga poštuju, da ga vole i da rade ono što je ugodno pred Bogom. Ljudi obožavaju mrtve predmete. Čak se i klanjaju mrtvim predmetima. Mrtvi predmeti su predmet njihovog obožavanja. Obožavaju čak i mrtva tela umrlih ljudi. Sve što je mrtvo, savrni čovjek obožava. Umjesto da obožava živog Boga. Da voli svog stvoritelja i da živi u skladu sa njegovim principima. Obožavaju čak i ptice i životinje, i gmizace. Ima to u mnogim religijama životinje, takozvane svete životinje. Imate svete krave, pa onda ptica, ibis, sveta i tako dalje. 24. stih. Zato ih je Bog po željama njihovog srca predao nečistoći da sami obeščašćuju svoje telo. Nećete poštojte Boga. To je vaš izbor. Evo, Bog vam je dopustio. Oni su Božju istinu zamenili za laž, pa su poštovali i obožavali ono što je stvoreno umesto stvoritelja. Znači, ljudi obožavaju ono što je stvoreno umesto tvorca, koji je blagoslovljen u svu večnost, amin. Zato ih je Bog prepustio sramnim, polnim požudama. Njihove žene su prirodne odnose zamenile protiv prirodnim. Znači, imamo danas Prirodne polne odnose u braku, to se redko upražnjava, najviše se upražnjavaju odnosi izvan braka. Posljedice toga je ogroman broj abortusa. Prošle godine je bila prva godina u istoriji kada je abortus vodeći uzrok smrti u svetu. A tako su i muškarci ostavili prirodne odnose sa ženama i u svojoj požudi uspalili se jedan za drugima, pa muškarci s muškarcima čine ono što je sramno i primaju zasluženu platu za svoje pokvarene postupke. Kada ljudi krše Bože zapovesti, posljedice toga su strašne bolesti, tragedije itd. Kao što vidimo. 28. stihi. Pošto nisu želeli da dobro upoznaju Boga, Bog je dopustio da ih vodi razmišljanje koje on ne odobrava i da čine ono što je nedolično. Oni su puni svake nepravde, svi ti koji odbacuju svesno Boga, zloće, lakomstva, oni su puni svake nepravde, zloće, lakomstva, pokvarenosti, puni zavisti, ubistva, svađe, prevare, zlonamernosti, šire glasine, kleveću, mrze Boga, drski su oholi, umišljeni, smišljaju zlo, neposlušni su roditeljima, nerazumni, nepoštuju dogovore, bezosećajni su prema drugima, nemilosrni, Iako dobro poznaju Božju pravednu odredbu, da oni koji tako postupaju zaslužuju smrt, oni ne samo da tako postupaju, nego i odobravaju takve postupke onima koji ih čine. 
Znači, ljudi ne samo da rade gadne stvari, nego odobravaju kad drugi rade gadne stvari za koje odlično znaju da je propisana smrtna kazna. Ali nema Boga, gde je taj Bog? Pa što nas do sad nije ubio? Pogle šta smo se radili, još nas Bog nije ubio. To je dokaz da Bog ne postoji, kažu ovi ljudi. Ne, to je dokaz da je Bog milostiv. Da preklinje, moli da se vratite sa zlog puta. Pušta nevolje na vas da se prizovete pameti. To što Bog ne interveniše odmah, ne znači da on ne postoji. Kako kaže u Bibliji, ne kasni gospod sa obećanjem svojim, nego nas trpi da svi uđemo u pokajanje. Bog trpi ljude i poziv ih. Bog neće da uništava svoju decu. Kod koga god Bog vidi da ima šanse da se promeni. Mi to ne vidimo kao što Bog vidi. Bog neće da interveniše. Bog se bori za svoje stvorenje. Do zadnjih trenutka. Kad ljudi pređu jednu crvenu liniju, kad više ne mogu da se poprave, Bog neće više da čeka. Ali ima još puno ljudi za kojima nade. Bog se bori za svakoga. Dok postoji jedan čovjek na planeti zemlji, Bog će se boriti. Da ga pridobi. Drugo poglavlje. Zato nemaš izgovora čoveče koji sudiš kogod da si. Jer u onome u čemu sudiš drugome osuđeš samog sebe. Budući da ti koji sudiš činiš to isto, a znamo da će Bog suditi po istini onima koji čine takve stvari. Ti radiš gadne stvari, a ti druge osuđeš. To je danas opšta pojava. I poziva se, i ljudi su pozvani, kaže Pavle, da ne rade to. Treći stih, šta misliš čoveče koji sudiš onima koji čine takve stvari? A sam to radiš, da ćeš izbjeći Boži sud. Isus kaže, zašto vidiš brvno u tuđem oku, a ne vidiš trun u svom oku? Ili možda prezireš bogatstvo njegove dobrote i uzdržljivosti i dugog trpljenja, ne shvatajući da te Božja dobrota vodi do pokajanja. To što taj koga ti vređeš, I psuješ, i ponižavaš, i šikaniraš. To što je on dobar prema tebi, i uzdržljiv, i trpite, to nije osobina njegove slabosti. Tako te Bog poziva na pokajanje. Da razmišljiš o tome što radiš, o gadnim stvarima koje radiš. Nemoj da zloupotrebljavaš Božju milost. Svaki sekund tvojeg života zavisi od Boga. Treba da budeš svestan toga. Razmisli o tome što radiš. Bog te poziva da se pokaješ. A ne da se ti smejavaš čoveku koji je trpeljiv prema tebi. Koga ti šikaniraš. Kaže, nego ti svojom tvrdokoronošću i nepokajničkim srcem Navlačiš na sebe gnev za dan gneva i otkrivenja Božjeg pravednog suda. Navlačiš na sebe gnev. A Bog će svakome vratiti po njegovim delima. Sve loše što si radio, prijatelji. To ćeš da odgovaraš. Sve. Vidjet ćemo što kaže Pale kasnije. Strašne upasti u ruke Bogu živome. Onima koji... U strajnošću, u dobrim delima, traže slavu i čast i neraspadljivost. Večni život. Znači, Bog će svakome dati po delima svojim, a onima koji u strajnošću, 
u dobrim delima traže slavu i čast i neraspadljivost, večni život. Kako, kako se dobija slava i čast i večni život, neraspadljivost, dobrim delima? Čovjek kome je srce promenjeno, kome je karakter promenjen, on uživa da radi dobra dela. Neće on zbog dobrih dela da bude spašen. Nije on zato spašen. Spašen, Spasenje je dar. Spasenje je dar. Ne može spasenje da se zasluži. O tome smo pričali. I o tome Pavle govori. Sad ćemo da čitamo detaljnije o tome. Gde Pavle govori o o opravdanju verom. Jedno je opravdanje, a drugo je spasenje. To su dve različite stvari. Nema spasenja bez opravdanja. Da bi čovjek bio spasen, da može večno da živi. Mora da bude opravdan pred Božim sudom. Bez opravdanja pred Božim sudom čovjek ne može da bude spašen. Kako čovjek da bude opravdan pred Božim sudom kad je grešnik? Kad je radio gadne stvari i zaslužuje smrt? Da bi čovjek bio opravdan pred Božim sudom, mora neko da ga opravda. Mora neko da plati za njegove grehe. I to je radio Isus Hristus. I mi smo sada opravdani. I sada mi dobrim delima pokazujemo da smo promenjeni, odnosno da želimo da se menjamo, da, da želimo da živimo u skladu sa Božim principima, kao što su trebali da žive Adam i Eva. I pokazujemo, i tako stičemo čast i slavu i večni život pred nebeskim auditorijom. Znači, mi smo prihvatili opravdanje, I živimo ispravno po Božim zapovestima. I radimo na projektu stvaranja dobrih ljudi zajedno sa Bogom. Raditi na projektu stvaranja dobrih ljudi zajedno sa Bogom, to se zove činjenje dobrih dela. Dobra dela su sve ono što će učiniti da ljudi budu bolji. Da se količina patnje na planeti zemlji smanji. Postoje različiti nivoji činjenja dobrih dela. Vi možete gladnog da naučite Da proizvodi hranu, a možete da ga hranite. Jedno i drugo je dobro delo. Ali ako vi naučite čovjeka da proizvodi hranu, da brine o sebi, to je viši oblik dobrog dela, nego samo nahraniti. I nahraniti gladne je, je, je velika, veliko Božje delo. Kako kažu na hebrejskom, micva. To je micva, micva je zapojst. Uradio si micvu, uradio si zapovest, ispunio si zapovest, nahranio si gladnove. A svadljivce i nepokorne istini, to je osmi stih, a pokorne nepra- nepravdi čeka srđba i gnev. Znači oni koji su odbacili Boga svadljivci, nepokorne istini, koji vole nepravdu, čeka srđba i gnev, Boži gnev. Nevolja i muka, to čeka svakog čoveka koji čini zlo, najpre judejica, a onda grka. Zašto najpre judejica? Pa zato što judejci imaju najveću svetlost. Njima se Bog otkrio na materijalnom jeziku. Njihovi preci su imali posla sa Bogom, komunicirao je Bog sa njima i šta sve nije uradio, oni najbolje znaju. Kome više dato, od njega će se više tražiti. I vrlo jednostavno. A slava čast i mir neka svakoga, a, a slava čast i mir čeka svakoga ko čini dobro, 
najprej judejca, a onda i grka, jer, bo, jer kod Boga nema pristrastosti. Bog nije pristrasan. Znači, dobar čovjek je nisi, vidjeli smo kako je Halev, tamo neki iz nekog hanalskog, paganskog naroda Kenezeja bio starešina judinog plemena. Kod Boga nema pristrasnosti, ili si dobar čovjek ili nisi. Dvanesti stih, zaista, svi koji su sagrešili, nemajući zakon, pazite ovo, postoji ljudi koji ne znaju za Boži zakon, koji nisu čitali sveto pismo, koji nisu judejci, koji nisu jevreji, koji nisu interesuli za, za jevrijskog Boga, Isusa Hrista. Kaže, svi koji su sagrešili, nemajući zakon, oni ne znaju za Bibliju, ali čine greh. Propašće, iako nisu imali zakon. Pa čekaj, kako da propadne, nije imao sveto pismo. Sad ćemo da vidimo. Nije čitao sveto pismo, nije mu Bog dao sveto pismo i on je, on je živeo grešno i sad Bog je kriv. Sad ćemo da vidimo šta kaže Bog. Znači, svi koji su sagrešili, nemajući zakon, ne znaju za sveto pismo, propašće, iako nisu imali zakon. A svi koji su sagrešili pod zakonom, bit će suđeni po zakonu. Oni koji znaju sve to pismo i Boži zakon, zapovesti date preko Mojsija, oni će biti suđeni po tom zakonu. Jer pred Bogom nisu pravedni oni koji samo slušaju zakon, nego će pravednima biti proglašeni oni koji izvršavaju zakon. Znači, ko je pravedan? Onaj koji izvršava zakon. Sad, ovo ne može se izlači van konteksta. Tekst kaže da smo mi opravdani Hristom žut. Znači, mi smo opravdani. I mi smo zvanično pravedni pred Božim sudom. Ali da li ćemo mi da prihvatimo to opravdanje? Znači, kako ćemo mi da budemo pravedni? Ako prihvatimo, znači dva su koraka. Kako mi da budemo pravedni pred Božim sudom? Dva su koraka. Prvi korak, da nas neko opravda pred Božim sudom. A drugi korak je da prihvatimo to opravdanje. To su dva koraka. Znači, Bog je uradio svoj deo posla. On nas je opravdao pred Božim sudom. Mi smo opravdani. Sad je na nama da prihvatimo to opravdanje. Kako prihvatamo? Prihvatamo verom. Da je Bog to nama dao. I životom po Božim zakonu. Ako ti samo gledaš, Bog je umro za mene, ali ja ću da živim onako na stari način, bezboznički, suprotno Božim zakonom. Onda nisi pravedan. Svojim životom i svojim delima pokazuješ da li prihvataš opravdanje ili ne prihvataš. Ako samo rečima prihvataš opravdanje koje je Bog dao za tebe, a živiš nemoralno, ti si onda u onoj kategoriji za koju Bog kaže, ovime ljudi priznaju svojim usnama, ali je srce njihova daleko od mene. Ti svojim životom pokazuješ kako je tvoje srce. Ako živiš po zakonu, znači da ti je srce promenjeno. Pa to je teško, ja volim greh. Prijatelju, kao što se naviko da pušiš cigare, tako, tako možeš se navikneš da radiš dobre stvari. Radi, više puta ponedaš dobre stvari, moliš se Bogu, Bog ti menja srce. I onda počneš da želiš da radiš dobre stvari. Počneš da uživaš u dobrim stvarima. Kako se postaje pravedan? Dva koraka. 
Bog te opravdava pred sudom, on je to uradio, treba da prihvatiš Bože opravdanje tako što ćeš da živiš po zakonu. Tako se prihvata. Ne samo verbalno. Ja sam prihvatio da je Bog umro za mene. Pokaži to svojim životom. Pokaži svojim životom. I kad pokažeš svojim životom, to znači da si stvarno pravedan. A ne, znači, ne može čovjek da bude pravedan zato što samo živi po zakonu. Ne može čovjek da se opravda pred zakonom. Samo od sebe. Sad ću da uradim puno dobrih dela, kao što mnoge religije uče. Pa ću da zaslužim pravednost i spasenje. Ne možeš ti prijatelju da zaslužiš pravednost i spasenje. Spasenje je dar. Pravednost je dar koji ti Bog daje. Ti si nepravedan. Znači, Bog ti daje pravednost tako što je platio za tebe. Ti trebaš tu pravednost da prihvatiš. Životom po Božim zakonom. I naravno, verom da je Bog za tebe, znači, Verom prihvataš. Šta znači verom prihvatiš? Tako što živiš ispravno. Ja volim moju ženu, a ovamo bludniči i kurvas. Pa kako voliš svoju ženu? Ja prihvatam Boži dar spasenja, Božju pravednost prihvatam, a ovamo živim bezbožnički. Svojim životom po zakonu pokazuješ da si prihvatio taj dar koji ti je Bog daje. Znači, jer pred Bogom nisu pravedni samo oni koji slušaju zakon, nego pravednima mogu biti proglašeni oni koji izvršavaju zakon. Nije samo da slušaš kako treba da živiš, nego trebaš da izvršavaš. I sad pazite ovo, jer kad se neznabošci koji nemaju zakon, znači ljudi koji nikada nisu čitali sve te spise, ne znaju za jevrijskog Boga, jer kada neznabošci koji nemaju zakon po prirodi drže onoga što je u zakonu, onda su oni sami sebi zakon, iako premda nemaju zakon. Znači ljudi koji ne znaju sve to pismo, a žive po Božem zakonu, oni su sami sebi zakon. Da ćemo da vidimo kako. Oni pokazuju da je ono što nalaže zakon zapisano u njihovom srcu, a o tome svedoči i njihova savest i u svojim mislima bivaju optuženi ili pak opravdani. Znači, Bog je u sve ljude utisnuo svoj zakon. I po svojoj savesti ljudi mogu da žive ispravno. Naravno, oni koji zna sve te spise, on ima još veću odgovornost. Zato kaže, ovo je dato prevashodno judejcima, a onda i grcima. I grci koji nisu čitali sve te spise, imaju savest. Svi ljudi na planeti zemlji imaju savest, prema kojima će im biti suđeno. Kome više dato od njega će se više tražiti. Najviše se traži od judejaca, od jevreja. Jer je njima najviše dato. I zato je Bog prema njima najstroži. Kome više dato od njega će se više tražiti. Ali slušajte kaže, šta kaže? Kada neznabošci žive po zakonu, oni dokazuju da je zakon zapisan u njihovim srcima. Znači, Bog je utisnuo u svakog čoveka svoj zakon. Kako da živi? Sve će se to pokazati u dan u koji će Bog preko Hrista Isusa suditi onome što je sakriveno u ljudima po dobroj vesti koju objavlja. Znači, Bog vidi ljudska srca i u skladu sa tim će da sudi. Bog ne gleda ono što čovek gleda, kako piše u Bibliji. 
Čovjek gleda ono što je spolja, a Bog gleda na srce. 17. stih. Ako ti sebe nazivaš judejcem i oslenjaš se na zakon i ponosiš se Bogom i poznaš njegovu volju i umeš da prepoznaš šta je najvrednije jer si poučen iz zakona i uveren si da si vođa slepima, svetlost onima koji su u tami, vaspitač nerazumnih, učitelj dece i da imaš osnove znanja i istine u zakonu. Zar dakle ti koji učiš druge ne učiš samog sebe? Zar ti koji propovedaš ne ukradi, kradeš? Ti se hvališ da si judejac. Da je Bog tebi, da si izabrani narod kome je Bog otkrio svete spise. I ti druge učiš ne kradi, a sam kradeš. Zar ti koji kažeš ne učini preljubu, činiš preljubu? Zar ti kome su mrski idoli, pljačkaš hramove? Zar ti koji se ponosiš zakonom, obeščašćuješ Boga prestupanjem zakona? Jer kao što je napisano, zbog vas se među neznabošcima huli na Božje ime. Neznabošci hule na Boga stvoritelja, zato što neki judejci, neki jevreji, koji se ponose da su oni sledbenici živog Boga, žive nemoralno. I to je ono što je rekao Isus. Teško onome preko koja dolazi sablazan. To su oni koji se izjašnjavaju da su religiozne i žive nemoralno. Kaže, takav bolje da se nije rodio. Tako me treba vezati, bolje bi mu bilo da mu vežu kamen vodenički oko vrati da ga bace u reku. Znači što je kamen vodenički? On je ogroman kamen, što melje žito, koji je težak nekoliko stotina kilograma. Pa jeste dalje, 25. stih. Naime, obrezanje koristi samo ako izvršavaš zakon. Ali ako prestupaš zakon, tvoje obrezanje je postalo neobrezanje. Znači, obrezanje koristi ako izvršavaš zakon, ako živiš po zakonu. Ja sam obrezan, ja držim Božje zapovesti, jao. Evo, ja sam sa obrazu, ja sam ispunio Božu zapesti, ja prinosim žrtve, ja praznujem praznike. Prijatelj, ali ti ne živiš po zakonu. Lažeš, kradeš, činiš preljubu. Mnoge druge gadne stvari radiš. I onda ovo tvoje obrezanje postaje neobrezanje. Jer ti se hvališ svojim obrezanjem. A živiš kao najgori paganin. I to je još veća kletva za tebe. Zato što se spolja prikazuješ da si pobožan, a živiš nemoralno. To je još gore. Još gore. Bolje da nisi obrezan. Jer živiš nemoralno. Dakle, ako se neobrezani pridržava pravednih zahteva zakona, zar se njegovo neobrezanje neće smatrati obrezanjem? Čovjek ne zna za obrezanje, ne zna za mnoge stvari. Živi po svojoj savesti. Bog će njega gledati kao obrezano. Jer najvažnije obrezanje je obrezanje srca. Da srce bude čisto. Jer neobrezanje se u Bibliji smatra prljavštinom. Kad se kaže neobrezan, znači prljav. Ali kad se kaže neobrezan, tu se prevashodno misli na duhovnu prljavštinu. Misli se i na fizičku, ali pre svega na duhovnu. Jer 
Духовна предявщина е най-гора предявщина. Физичка предявщина се лако скида. Упражнен са духовна предявщина. И виж, каже, каже Павле, овен незнабожец, кой живи изправно, он е, ако е необрезан, он се пред Богом смата обрезани. Или он живи в складу със своя съвещ. И онай, кой е пореклом необрезан, а извършава закон, Значи ovaj neznabožac, koji živi moralno, sudit će tebi koji iako imaš pisani zakon i obrezanje, prestupaš zakon. Ti si obrezan, sve ti je nacrtano na tvojom materijnom jeziku, Boži zakon, a ti kršiš taj zakon. A ovaj koji je neobrezan, a živi po Božem zakonu, taj će tebi da sudi, kaže Pavle. Tako nema se fališ time što si ti jevrin, ti si judejac, izabrani Boži narod. To ti ništa ne znači ako ne živiš po Božem zakonu, ako ne živiš ispravno. Jer pravi judejac nije onaj koji, to, koji je to spolja, niti je pravo obrezanje one koje je spolja na telu. Šta je pravo obrezanje? Obrezanje srca. Nego je pravi judejac onaj koji je to iznutra i njegovo obrezanje je obrezanje srca po duhu, a ne po slovu. On ne dobija pohvalu od ljudi, nego od Boga. Šta je pravo obrezanje? Obrezanje srca. Fizičko obrezanje je slika duhovnog obrezanja. Nigde Pavlo ovde ne kaže da je obrezanje, fizičko obrezanje ukinuto. To nigde ne kaže. Nego kaže, nemo da se hvališ svojim fizičkim obrezanjem. Najvažnije je duhovno obrezanje. Ako si ti fizički obrezan, a živiš nemoralno, to je još gore za tebe. Da si neobrezan, pa da živiš nemoralno, to bi ti bolje bilo. Nego obrezan si... I fališ se time, a živiš nemoralno. Ispunjavaš određene obrede i forme i tako dalje. Naravno da obrezanje ima svoju higijensku dimenziju koja je jako važna. A ne možeš ti da se hvališ obrezanje, fizičkim obrezanjima, a živiš nemoralno. To je poruka koju Pale kaže. Nigde on ne kaže da je obrezanje ukinuto. Kao što ćemo vidjeti u daljem tekstovima. Ali to nije najvažnije... Čovjek se zainteresuje za, Bogu, za Boga, e vidi, ne možeš da uđeš u salu na predavanje i da slušaš o Bogu dok se ne obrežeš. Evo ovdje ima prostorija, radi tu hirurg, sad će onda te obreže, pa onda uđe u salu da slušaš predavanje. To su radili farisijski judejci. Ne može. Moraš prvo da prođeš obrezanje, ovo, ono, obredno kupanje, ovo, 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 e, onda mo. <laughs> Bog kaže, nemoj to da radite. Nemoj to da radite. Pusti čovjeka da čuje. Sad ćete vidite u nastavku šta kaže. Treće pololje. Treće pololje, prvi stih. Kakva je dakle prednost judejca? Ili kakva je korist od obrezanja? Kakva je korist od obrezanja? Slušite šta kaže Pavle. Ovo Pavle govori. Ovo je sveto pismo. Ne govori Miralju Petrović. Ili neki drugi čovjek. Ovo govori svet, sveti spisi. Kakva je dakle prednost judejca? Kakvu prednost ima jedan judejac? Koji čita sve to pismo na materijnom jeziku. Ili kakva je korist od obrezanja? Slušite šta kaže Pavle. Pavle odgovara na ova pitanja. Kakva je prednost judejca ili kakva je korist od obrezanja? Velika u svakom pogledu. Znači velika je korist u svakom pogledu. Prednost biti judejac odrasti na jeziku svetog pisma i biti obrezan. Velika je prednost. Pre svega, zato što su im poverene Božje svete objave. 
ti kad si judejac, kad odrastaš u ambijentu da se uči hebrski jezik, čitaš eto pismo od malih nogu na hebreskom jeziku, na jeziku s kojim je Bog, na kome Bog govori Sadamom i Evom i tad se nije zvao hebrski jezik, danas ga zovemo hebrski, po tom Everu, čije vreme se razdelila zemlja, pa je tad dobio sina Faleka. O čemu se dakle radi? Ako neko, ako neki nisu verovali, da li će možda njihovo neverovanje obezvrediti Božju vernost? To što neki ne veruju, da li će to obezvrediti Božju vernost? Bog je veran da ispuni sve što je obećao. Nipošto. To što neki judejci žive nemoralno, da li će oni da obezvrede Boga? Neće ga obezvrediti nego neka se Bog pokaže da je istinit, a svaki čovek da je lažov, kao što je napisano, ti si pravedan, ti si pravedan Bože u svojim rečima, i pobedit ćeš kad ti budu sudili. Bog pobeđuje na sudu, jer on je pravedan. Ne možeš Boga da dobiješ na sudu, jer on je pravedan, ti si nepravedan. Ali ako naša nepravednost ističe Božju pravednost, šta ćemo na to reći? Naša nepravednost ističe Božju pravednost. Mi smo judejci. Mi smo izabrani Boži narod. I to što mi živimo nemoralno, to što mi živimo nepravedno, to ističe Božju pravednost. Jer Bog neće da toleriše što smo mi i njegov izabrani narod. Nećete da slušate, bit ćete sankcionisani. I pokazuje se Božja pravednost u judejskoj u nepravednosti judejaca koji žive nemoralno. Znači, naša nepravednost pokazuje Božju pravednost. Kod Boga nema protekcije. Da li je Bog nepravedan kad iskaljuje svoj gnev nad judejcima? Da li je Bog nepravedan kad iskaljuje svoj gnev Govorim kao što ljudi govore. Da li je Bog nepravedan kad iskaljuje svoj gnev? U Bog je mnogo surov, gle kako kažnjeva. Bog nije nepravedan. Nipošto, kaže Pavle. Kako će inače Bog suditi svetu? A ako se zbog moje laži, Božja istina još više istakla njemu na slavu, zašto mi se onda kao grešniku sudi? Pa eto, Bog je pokazao svoju slavu Tako što je mene sankcionisao. Nema potrebe da mi se dodatno sudi. I zašto da ne kažemo, kao što nas lažno obtužuju i kao što neki tvrde da govorimo, činimo zlo da bi došlo dobro. Pravedna osuda ih čeka. Postoje ljudi koji su kritikovali to što radi Pavle i oni koji su prihvatili Božju nauku I oni su ih oni su ih kritikovali i govorili vi ste u zabludi vi širite zlo i mislite da ćete time što činite zlo da donesete pravdu da donesete dobro. I onda kaže takve ljude pravedna osuda čeka. Znači imamo dva aspekta o kojima Bog govori. Bog pokazuje svoju pravednost na različite načine. Tako što će da sankcioniše one koji lažno. 
Pa da, on ima neku korist. Vidiš, on priča o Bogu živi moralno ovo, ali to je da bi manipulisao sa ljudima. Njega Bog ne zanima. Hoće da ima puno pregleda na internetu da uzme pare. Nekoga financira. Samo, satanisti samo truju. Nekoga financira. Ne radi on to zato što voli Boga. On to, oni stručnjaci čitaju, vide ljudska srca i onda oni interpretiraju. Oni čine zlo da bi do, oni, oni hoće da dovedu pravdu i dobro na zemlju, a čine zlo. Imaju neke razne interpretacije. Kaže Pavle, pravedna osuda ih čeka. Deveti stih. Šta dakle reći? Da li smo mi u prednosti? Ni, ni pošto. Jer smo upravo optužili sve i judejice i grke da su pod grehom. Svojim načinom života i ideologijom, i filozofijom koju promovišemo, i Božju nauku koju promovišemo, mi pokazujemo da su svi ljudi pod grehom. Kao što je napisano, nema pravednog čoveka, nema ni jednog. Nema nikog ko je razuman, nema nikog ko traži Boga. Svi su zastranili, svi su oni bezvredni. Nema nikoga ko čini dobro, nema ni jednoga. Ljudi su postali, ništa ih pametno ne zanima. Kad čovjek izgubi kategoriju svetosti, on, on nema vrednost, postoje bezvredan. Postoje samo prah, bez duha. Nije više to Božje obliče. Grlo im je grob otvoren, varaju svojim jezikom, zmijski otrov im je i zausana. I usta su im puna proklinjanja i gorčine. Noge su im brze da proliju krv. Propast i beda na njihovim su putevima. I nisu upoznali put mira put mira, najvažnija stvar, mir. Oni nisu upoznali put mira, oni su nemirni. Strah od Boga nema pred očima njihovim. Ovo su sve citati iz, iz prvog dela Biblije, iz Tanaha. 19. stih. A znamo da se sve što zakon kaže, rečeno je onima koji su pod zakonom da svaka usta zaneme i da sav svet bude kriv Bogu. Znači, sve što zakon kaže, rečeno je onima koji su pod zakonom. Da svaka usta zaneme i da sav svet bude kriv Bogu. Zato zbog vršenja dela propisanih zakonom, Nijedan čovjek neće biti proglašen pravednim pred Bogom, jer smo preko zakona jasno shvatili šta je greh. Slušajte ovo, ovo je jako važna rečenica. Zbog vršenja dela propisanih zakonom, nijedan čovjek neće biti proglašen pravednim pred Bogom. Znači, zbog vršenja dela zakona. Ti možeš da živiš po Božim zakonu, ali zato što, si, što živiš po, po, delim, po Božim zakonu, i vršiš dela zakona. Ti zbog toga nećeš biti proglašen pred, pred Bogom pravednim. Znači, ne postaje se pravedan tako što se živi po Božim zakonu. Jer zakon, preko zakona smo jasno shvatili šta je greh. Znači, moramo da shvatimo razliku između pravednosti i spasenosti. Opravdanje, spasenje. 
Kako se postaje pravedan? Tako što Bog učini da budeš pravedan. Ti si nepravedan. Ali Bog plaća za tebe, on plaća tvoje grehe i ti sad postaješ pravedan, kao da nikad nisi činio grehe, zato što je neko za tebe to platio. A zakon ti pokazuje da si nepravedan. Zakon ti pokazuje kako kršiš Bože zapovesti. Taj zakon možda bude u tvojom srcu preko savesti. Mnogima otupi savest, pa je više nivo poznavanja zakona kad čitaš Boži zakon datu svetim spisima. Ali ovo, ako ne znaš sve te spise, nisi bio u situaciji da saznaš za njih i tako dalje. Imaš savest preko koje će, odnosno Boži zakon koji je Bog u tebe utisnuo, preko koga će Bog da ti sudi, kome više dato, njega će više iskati. Ali pacite što vam kaže, zbog vršenja dela propisanih zakona nijedan čovjek neće biti prolašen pravednim pred Bogom. Pravedan postoješ tako što Bog učini da budeš pravedan. A ti biraš da li hoćeš to da prihvatiš. Ti živiš po Božem zakonu i tako kažeš Bogu da prihvataš njegovu pravednost koju ti je dao. Znači, život po Božem zakonu jeste prihvatanje delima. Pokazuješ da prihvataš to što ti je po... A ne da bi ti bio pravedan. Ne možeš ti životom po Božem zakonu da budeš pravedan. Činio si krivična dela i sad ću da činim dobra dela i onda će ovo da se ovo zaboravi i da se to poništi. Ne može prijatelju, ti si činio loša dela i zato moraš da budeš kažnjen. Ti si nepravedan. Ali onda dolazi neko koji plati za tvoja krivična dela i ti sad postaješ pravedan zahvaljujući njemu. Ali u tebe se očekuje da živiš ispravno, da presneš da činiš krivična dela. A to što ti činiš ispravna dela sada, To te neće učiniti pravednim. To te neće učiniti pravednim. Ti si nepravedan, ne si činio krivično dela. Pravednim će te učiniti to što je Bog platio za tebe. Pa si ti pravedan pred Boži sudom. I onda te Bog gleda kroz Isusa Hrista. To su vrlo važne stvari da se razumete. I o tome Pavle njima priča. A oni, ne, 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 ja sam ispunio to, ja sam prinao žrtvu, ja sam ovo, ja sam se obrezao, ja sam pravedan pred Bogom. Nisi prijatelju pravedan pred Bogom. Ti si nepravedan pred Bogom. Neće da te opravda pred Bogom to što živiš po zakonu. A što si živeo suprotno zakonu, šta ćemo s tim? Ko će to da plati i da pokrije? Ti si nepravedan. Znači, pravednost je nešto što ti Bog daje, a ti možeš da prihvatiš ili da ne prihvatiš. Ako prihvatiš, bit ćeš spašen. Bićeš opravdan i sajim tim spašen. A sada se pokazuje pravednost pred Bogom, bez zakona, o čemu svedoče zakon i proroci. Pravednost pred Bogom. Bez zakona. Pravednost pred Bogom mogu verom u Isusa Hrista postići svi koji veruju, jer nema razlike. Pazite kako se postaje pravedan pred Bogom. Verom u Isusa Hrista se postaje pravedan pred Bogom. Svi koji u to veruju. Svi koji prihvate tu pravednost, ja verujem da Isus platio za mene. Samo potpišem, prihvatam. Ili kažem verbalno, ne vrlo ni da potpisujem. Ne mora da se overava kod notara, nema neko da ide kod notara da overava izjavu, to ne vredi ništa pred Božim sudom. Samo kažeš, prihvatam. I to dokažeš svojim životom. Tako što ćeš da živiš po Božim zakonu. Do sad nisi živo po Božim zakonu, sad živiš. Ako i pogrešiš, 
Podižeš, nastiš da se boriš. I radiš na sebi. Tvoji greci su pokriveni. Jer, znači, pravednost pred Bogom mogu verom u Isusa Hrista postići svi koji veruju. Jer nema razlike. Znači, svi ljudi na zemlji. Jer svi su sagrešili i ne odražavaju Božju slavu. A dar je to što su njegovom blagodaću proglašeni pravednima zbog toga što su oslobeđeni otkupninom koju je platio Hristos Isus. Znači, dar, poklon, je što su njegovom blagodaću, njegovom milošću proglašeni pravednima. Znači, svi su sagrešili i ne odražavaju slavu Bogu. Znači, svi su nepravedni jer su sagrešili. Ali je dar što su njegovom blagodaću proglašeni pravednima. Zbog onoga što su oslobođeni od kupninom koju je platio Hristos Isus. Znači, ljudi su nepravedni i Bog daje dar Isusa Hrista koji plaća od kupninu, kako piše, i oni sada postaju pravedni. Kako se postaje pravedni? Tako što neko pokriva vaše grehe. Ako vaši grehe nisu pokriveni, ako neko nije platio za vaše grehe, vi ste nepravedni, izlazite na Boži sud. Ovako je Isus platio za vas. Njega je Bog postavio kao žrtvu kojom je pomirio sa sobom one koji veruju u Hristovu krv. On je sebe, on je Boga je postavio kao žrtvu. To je ta žrtva koja se prinosila i tvoji grez se prenose na žrtvu. Ta žrtva se kolje umesto tebe, smrtna presuda se izvršava nad životinjom umesto tebe i tvoji greha, ta životinja se spaljuje i greha nema. Isus je se žrtvo za tebe, platio je za tvoje grehe i ti si sada pravedan. Ali treba to da prihvatiš. A ne samo deklarativno. Ne samo deklarativno. Nego svojim životom. Tako što ćeš da presneš da grešiš. Tako što ćeš da živiš po zakonu. Ali kao što smo videli, neće život po zakonu da te opravda. Život po zakonu samo pokazuje da si ti prihvatio tu pravednost koju ti Bog daje preko Hrista. Učinio je to, to što je dao Isusa da nas učini pravedni. Učinio je to kako bi pokazao svoju pravednost, jer je u svojoj uzdržljivosti opraštao grehe počinjene u prošlosti. Bog pokazuje svoju pravednost i uzdržljivost. Hteo je da pokaže svoju pravednost u sadašnje vreme, da bude pravedan i onda kad proglašava pravednim onoga ko veruje u Isusa. Znači, možda budeš pravedan, prijatelju. Mogu, ovaj svet ceo može da te osudi za tvoja krivična dela. Možda služio si, ali pred Božim sudom ti si pravedan. Bez obzira što te ove zemaljski sudi osuđuju kao nepravedno, ti si sad pravedan. Jer je Bog platio za tebe. Znači, dovodi se u red Prihvati dar koji ti je Bog dao. Radi na sebi. Da budeš po Božjem obliču. Polako, kako kažu u Bibliji. Zapoves po zapoves, pravilo po pravilo. Ovde je malo, onda. Sagrešio si, podigni se, nastavi da se boriš. Djavo će odmah ti kaže, jao, sagrešio si. Bog ti to nikad neće oprostiti. To su lažovske priče. Pogledajte koliko je Bog strpljiv, milostiv. Pao si, podigni se, nastavi da se boriš. Bori se. Pobedit ćeš. Kao kaže Isus, ako izdrži do kraja, blago njemu. Već danas ćeš imati 
mir, sreću, kad kreneš da živiš ispravno. Dakle, imamo li razloga za hvalisanje? On priča s judejcima. On s judejcima obraća, jer oni znaju, oni najbolje znaju teologiju. Jel imamo razloga za hvalisanje? Nemamo. Koji zakon to ne dopušta? Zakon dela. Ne možeš da se hvališ. Jer zakon pokazuje da si grešnik, da si prestupnik. Koji to zakon dopušta? Zakon dela. On ne dopušta to. Ne, nego zakon vere. Znači, zašto se ti hvališ? Kaže Pavle. Zbog zakona dela, to što ti radiš, obrezan si, obredi, praznici, ovo, ono. I ti se time hvališ. I time su se ljudi hvalili u prvom veku, judejci. Mi smo Boži narod, evo, mi smo obrezani, mi imamo službe, mi radimo ovo, mi radimo ono, izgovaramo ovu molitvu. Time se hvališ. Ne trebaš time da se hvališ. Treba da se hvališ zakonom vere. Da se hvališ time. Da je Bog ti spasio život. Da je Bog platio za tebe. Da je Bog platio za tebe i sad je tebi otvoren put u život. Time treba se hvališ. Dobijam često mailove, kaže Miroljube, upozao sam neku nemoralnu devojku, jao, kako sam nagrabusio i sad me ostavila i tamo na Facebooku se slika sa drugim muškarcima i ja to gledam, dođe mi da se ubijem, jao... Kažem čoveče, pa ti trebaš da se raduš, ti trebaš da si srećan, što si se spasio bede. Spasio si se bede, Bog ti je otvorio oči, dobio si šamarčinu s kojom će Bog da ti pokaže put u život. Mesto se raduješ, treba da iznemiš salu za venčanja i za veselje i da dovedeš muziku i da pozoveš sve prijatelje, napriš veselje. Si bio juče mrtav, sad si živ, Bog ti spasio život. Neće meni to Bog nikad oprosti, radio sam to, to, to. Pa evo, Bog se žrtvao za tebe, platio je za sve tvoje grehe. Evo ti put u život, čovječe, treba se raduješ. A da li ti to prihvataš, da li ti veruješ u to? Bog ti je dao dokaze. Pre više od tri miliona ljudi u Jerusalimu je rešio problem smrti. Da svi vide, dao ti je pisne dokumente, dokaze iz arheologije, biologije, fizike, astronomije, palantologije. Mesto da se raduješ zbog svega što ti je Bog dao. Ti očajavaš. Ti je djavo stavio crne naučare da ne vidiš. Nećeš da veruješ svojim očima i svojim ušima. Nego veruješ stručnjacima, sotoni i demonima i njihovim sledbenicima. Čime se hvalimo? Zakonom vere. A ne delima. Zakon dela pokazuje da si osuđen na smrt. Zakon dela koje je Bog dao preko Mojsija. Osjećenja si na smrt? Ne. Hvalimo se zakonom vere, pošto znamo za ispunjenje Božih da smo sada opravdani. Da smo opravdani. I da imamo put u život. Samo treba to da prihvatimo. Ne samo verbalno, nego svojim životom, svojim delima. Naime, smatramo da čovek biva proglašen pravednim zbog vere, a ne dela propisanih zakonom. Pazite šta kaže. Čovek postaje pravedan ne zbog 
dela koje čini propisanih zakona, nego zbog vere čovjek postaje pravedan. Tako što veruje u Isusa Hrista. Tako što veruje u njegov žuta. Zar je Bog samo Bog judejaca? Zar nije on i Bog ljudi iz drugih naroda? Da, on je Bog i ljudi iz drugih naroda. Jer je Bog samo jedan i on će obrezane proglasiti pravednima zbog njihove vere, a neobrezane će proglasiti pravednima po njihovoj veri. Znači, po tvojoj veri će Bog da te proglasi pravednim. Tvoja vera zavisi od toga koliko si upoznat sa stvarima. Da, Bog je Bog i ljudi iz drugih naroda. Znači, Bog je Bog svih naroda. A ne samo mi smo izabrani narod, mi je ovo, mi je ono. Čekaj malo. Znači, Bog će obrezane proglasiti pravednima zbog njihove vere. Pravednima. On ovde ne govori o spasenju. Nego kako se postoje pravedno pred Bogom. Ja sam pravedan pred Bogom, uradio sam to, 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 to. Ne. Ti si pravedan ako razumeš kako sistem funkcioniš. Ako shvatiš da je Bog dao otkup za tebe. I ako veruš u to. Onda znaš da si pravedan. I onda imaš mir u srcu. Jer si opravdan pred... Znači, ja više nisam grešnik pred Božnim sudom. Jer je neko platio za mene. Znači, Bog će svakome, svakoga da učini pravednim u skladu sa njihovom verom. Da li mi onda svojom verom ukidamo zakon? Da li se time što ja sad verujem? Da je Isus platio za mene. I zato što verujem u njegov otkup. Da li se time ukida zakon? To je ukinuto, to više ne važe, Isus je to ukinuo. Sad mi verujemo. Da li se time ukida zakon što ja verujem da sam Isusovim otkupom postao pravedan? Da li se ukida zakon? Da li time ukidamo zapod? Nipošto, naprotiv, potvrđujemo zakon. Kako se zakon potvrđuje? Verom. Verom potvrđujemo zakon. Jer zakon kaže da grešnik može da bude pravedan. Ako Mesija, odnosno spasitelj, pomazanik, se žrtvoje za njega. Ja kažem, evo, ja verujem da sam opravdan pred Božim sudom. Da sam pravedan pred Božim sudom. Jer tako kaže zakon. Zakon kaže da sam ja grešnik. Ali zakon kaže i da ja mogu da budem pravedan pred Božim sudom ako neko za mene plati. I za mene je plaćeno, ja sam pravedan. Ali treba tu pravednost da prihvatim. Prihvatam je verom, a pokazujem da sam prihvatio svojim životom, odnosno svojim delima. Znači, zakon nije ukinut, kao što vidite, kaže biblijski tekst. I obrezanje nije najvažnije. Najvažnije je promjena karaktera. Lepo je da se čovjek kupa i da jede zdravu hranu i da se tušira i da održava fizičku higijenu. Ali duhovna higijena je mnogo važnija. I jedno i drugo je važno. Ali ako čovjek održava fizičku higijenu, a ne održava duhovnu, sve moj džabe. Sve moj džabe. Važno je jedno i drugo. I fizička i duhovna higijena. To je bilo sve, dragi prijatelji, za ovaj put. Ovo su vrlo važne stvari da razumemo kako sistem funkcioniše. Da religija nije ispunjavanje određenih formi, ceremoniju. Radio sam ovo, radio sam ono. Ne. 
religija ili povezivanje sa Bogom. Religija znači ponovno povezivanje sa Bogom. Podrazumeva da čovjek preuzme odgovoru za svoj život, da uključi mozak. Da veruje svojim očima i svojim ušima, a ne da veruje stručnjacima. Da preuzme odgovoru za svoj život. A Bog je sve nacrtao, sve objasnio. Hvala na pažnji. U opisu ovog videa imate sve to pismo. Besplatno je Čirlice na latinici. I na telefonu, i na računaru. Imate u audio predavanja sva ova. Imate u tekstovnoj formi. Možete da kupite sve to pismo. Ako nemate para, možemo besplatno da vam pošljemo. Imamo jedan fond koji su naši prijatelji obezbedili. Hvala na pažnji. Ako da Bog vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav.